0: Dobrý večer, milé naše dámy, aj milí páni, opäť sa hlásíme polete, mali sme takú menšiu pauzu, ale tešíme sa, že vás môžeme opäť privítať v našej Dulcia obývačke a spolu s Ludskou Klebercovou, zakladateľkou značky Dulcia, sa dnes budeme rozprávať o veľmi zaujímavej téme a historicky u nás vítam aj prvého mužského hostia, docenta Viktora Bielika. Doktora prírodných vied, doktora pedagógička P&G, kedy sa na 25. Je
1: krásne krásna pekla, ja som tu omládol.
0: Dal si si masku našu a peeling. Áno. Na omladenie. Tak ďakujeme veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie, okrem toho, že si aktívny na vedeckej pôde, si aj lektor, publikuješ rôzne knižky, vy dnes budete môcť aj súťažiť o tri knihy a si aj motivátorom a venuješ sa zdravej výžive, vyučuješ, mentoruješ a budeme sa rozprávať o takej pomerne novej téme, možno ešte dá sa povedať aj neúplne prebádanej,
1: No povedal by som, že veľmi málo prebadané.
0: Veľmi málo prebadané a ty tiež prispievaš nejakým svojim kúskom k tejto téme, aby sme ju objasnili. A tou témou je mikrobióm a črevná mikroflóra. Tak, dobre som to uviedla, ale ešte predtým, ako sa tejto veľmi zaujímavej téme budeme venovať, by som bola rada, keby si nám ľudská odštartovala našu súťaž a zároveň nám povedala, o čo dnes súťažíme, okrem tých troch knižiek, ktoré sú z tvojho pera a volajú sa Umenie behať. behať. Ešte nám trochu predstav synopsu tvojich knižiek, ale alebo to, tejto konkrétnej knižky. Tento
1: konkrétnej... Určitý čas som trénoval ľudí a tam som zhrnul také nejaké svoje poznatky, lebo tak datujeme asi po roku 2007-2008, to taký prelom, kedy sa naozaj začali plniť tie štartovné a ľudia začali viacej behávať aj na preteky. A mal som takú potrebu to aj trošku nejak upratať alebo prispieť, aby to nejak neprehaňali a naozaj aby vyťažili maximum z minima, aj to je vlastne pod názvom tej knihy. Takže to som tam zhrnul.
0: Aj nejaký návod, ako správne behať? Koľko no, času do toho investovať? a veľmi
2: dobre sa to čítať.
0: Áno, máš to prečítané áno, a aj si nejaké tieto informácie, ktoré si sa
2: dozvedela, uviedla do praxe? Určite áno, ja už si teraz nespomeniem, ktoré všetky, lebo však to už je do... aj.
1: BHB, ja neská, takže... Áno,
2: áno, áno, my sme boli uh, s Viktorom uh, skoro spoložiaci na FTOV, takže uh, sme aj kamaráti, čiže nám tak priebežne chodia všetky tie informácie, čo zistí, aký má návod, tak my sa to potom snažíme aplikovať aj v našom už len takom mini, ale športovom uh, svete, síce vlastne Vlastne dorastie nám generácia, kde nám Kiko dáva rady a, ja a prikujeme na deťov. My sme skromná.
1: Áno, <laughs> no, 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 stránite
0: veľa
2: času spolu, ste z
0: priateľné rodiny, tak. ale ideme teraz sa venovať aj e, našej maske, ktorá je tiež v súťaži a je to maska upokojujúca a výživná, predstav nám ju, prosím.
2: E, áno. Táto maska je jednou z noviniek, ktoré, ktoré pripravujeme už veľmi intenzívne, aj sme už o tom trošičku tak rozprávali a táto je tematická, preto sme vybrali práve túto. Uh, je to maska upokojujúca výživná mikrobiokomplex. Keď sa dneska budeme baviť o črevnom mikrobiome a celej tej flóre, tak aj na koži je veľmi dôležitý mikrobiom, alebo teda tá správna rovnováha by tam mala byť a táto maska k tomu pomáha. Je vhodná naozaj pre akýkoľvek pleti a úplne si, uh, si ju najviac vychutná tie účinky ocení, prave citlivá, poškodená reaktívna pokožka, ktorá vlastne sa prejavuje. O, takým úplne správnym e, mikrobiomom alebo pH pokožky. Takže o túto masku, ktorá ešte nie je možné e, ju nájsť na stránke, ani teda si ju prihodiť do košika, ale tentokrát e, ju môžete iba vyhrať Máme začiaľ. podpultovku zatiaľ,
0: otestujete, ano. dáte nám vedieť, ako funguje teraz. z vás. Stačí, že nám napíšete komentár e, na facebookovú stránku, alebo na Instagram, alebo sa niečo príjemné, opýtate tu Viktora on po mojej mm, lavici. Odpovedať. Bude určite vedieť odpovedať, pretože je veľmi šikovný a múdry, má veľa titulov, čo tiež čo, čo nie je záruka. to veľká záruka. A v tejto no, dobe, Na Slovensku v dobe plakátor, titulov, to nie vždy, ale ty vyzeráš na to, že si písal svoje a práce. Takže stačí, že nám pošlete nejaký komentár, alebo nejakú peknú, milú otázku a my na konci nášho live streamu potom tri z vás vyberieme a získate knižku od Viktora a spomínanú masku. No a my sme sa rozprávali o tom, že vy ste boli spoužiaci na fakulte telesnej výchovy a športu. Môžem povedať, akýsi ročník?
1: Mm.
0: <laughs> ne, nemusím, dobre. Boli to tie roky 70 kedy asi bolo veľmi náročné dostať sa k nejakým zdrojom kredibilným a asi sa ešte tak nepozeralo na zdravú výživu ako teraz je rozoberaná a teda vieme nájsť veľmi veľa zdrojov, aj veľmi veľa štúdí, niektoré si odporujú. Aký je taký najrozdielnejší pohľad na zdravú výživu oproti tým 70 rokom, keď ty si študoval a súčasnosti, respektíve ako sa zmenilo to poznanie ohľadom zdravej výživy a pohybu a, mm. a, a, a nutnosti všetkého tohoto, aby sme boli zdraví a aby sa nám dobre žilo? Teraz
1: má napadá niečo, aby to nevyznelo úplne komicky, ale taký ten zásadný rozdiel je asi v tom, že kedysi písali len tí, čo naozaj o tom niečo vedeli a, a dnes píšu úplne všetci. No, ale keď uh, my sme tak uh, naozaj prechádzali tými literárnymi prameňmi už z čias antiky. tak uh, ako paradoxne až tak veľa sa nezmenilo, uh-huh. Lebo sú určité pramene, kde sa dá dohľadať, že akým spôsobom sa napríklad uh, strahovali taký tí antický olympijskí športovci a v podstate um, nenájdeme tam nič odlišné, čo by bolo v rozpore s takými um, tými zásadami toho racionálneho stravovania. Takže občas príde niekto uletený a povie, že treba jesť iba slaninu, potom niekto povie, že treba jesť iba kličky, potom tu príde nejaké čia a neviem čo. A to tak trošku zatrasie, ale ako ten by som mal, ten oporný pilier sa naozaj tiahne Niekoľko tisíc rokov by som povedal.
0: A ten oporný pilier spočíva v čom? Že stráva má byť vyvážená? A tak
1: hlavne stráva má byť, byť čerstvá, má byť chemické ani upravovaná bez rôznych aditív. My v podstate sme vše, všežravci a ak si niekto myslí, že nie, tak už podľa usporiadania zubov, tak máme aj rezaky, máme aj ežúvacie Ako na
2: to reaguješ, ty vegánka? Ja s tým súhlasím, pretože si nemyslím, že to je jediná správna cesta. Že ja som sa hľadala od tých 70 rokov, 80 že čo mi bude vyhovovať. Takže určite je to tak, určite sme všežravci a nájdeme si tie svoje cesty, či už sú to etické dôvody alebo zdravotné alebo no. akékoľvek iné. Ale Obaj
1: ekologické, tak ekologické tak... Niekde, proste nie sú nie k dispozícii meso, niekde napríklad zoberme si oblasti Arktidy, tak tam zase sú len ryby a mm. veľryby a tulene a naozaj tam nájsť niekde paradajku sa proste nedá. A ľudia sa prispôsobili a to je presne to čo častokrát te pomysliny zameňame, lebo keď už niekto nevie povedať ako sa má vyjadriť, tak povie, že všetko je individuálne. Mm. Môže byť všetko individuálne, ale zase na druhej strane. Každé individuum sa dá prerobiť a dá sa prispôsobiť a v podstate aj vďaka tým šrevným baktériám ten ľudský organizmus je úžasným spôsobom prispôsobivý, ale najväčší problém mu robí takéto príležitosné prispôsobenie, ako niekto je príležitosný vegetarián alebo príležitosný vegán, že on v podstate nie je na kličkoch a potom pri víkend, aj, tam si niečo drisne a už není problém aj...
0: A enzymy idú na plné obrádky a, no, alebo aj nejdú a, 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 a neštiepia. Problém,
1: tak aj, aj bráčovek koleno. <gül> Takže... Na Margo, toho, len to chcem povedať, že naozaj v podstate nemyslím si, že za 30 rokov sa niečo
0: výrazne, uh, výrazne
1: zmenilo. zmenilo. Zase na druhej strane, skôr čo sa zmenilo je úprava mm, potravín. <gül> Toto najviac nás ohpilnilo.
0: Ty si aj trošku načal to, že kedy si písali o zdravej výžive a pohybu, pohybe ľudia, ktorí sa tomu naozaj rozumeli. Dnes už si vieme dohľadať aj na internete veľmi veľa zdrojov. Veľmi veľa ľudí sa tiež pasuje za výživových poradcov, aj keď nemajú na to žiadne školy alebo nejaké špeciálne certifikácie. Ako si teda máme vybrať tú správnu a relevantnú informáciu? Pretože ten pretlak informácie je obrovský.
1: Tak vieš, napríklad, keď mi dáš 3 dny, tak ja si pripravím prednášku pre lajkov o hej, alebo a, a, absolútne nemám o tom páru, alebo z akejkoľvek vednej disciplíny si dokážem niečo naštudovať a pripraviť. A, a toto je to, že tá výživa je pre ľudí zaujímavá, je, je lukratívna, dá sa na tom robiť marketing, dá sa na tom by som povedal aj zarobiť. A, Vodou nabliní aj to, že v podstate každý môže byť odborný na výživu bez ohľadu na to, či má vzdelanie alebo nemá, lebo v podstate je to voľna živnosť, poradenstvo v oblasti racionálnej výživy, každý môže byť poradca. A teraz toto je to, čo častokrát ľudia aj sa pýtajú, aj s tým možno bojujeme, že komu máme veriť, že vy vravíte to, on vraví to. Akože to je pravda, ale zase na druhej strane, ľudia sú trochu povrchní, lebo hľadajú instantné odpovede. To znamená, že zobrie si nejaký článok, ale on proste preletí a častokrát ani nevie, kto ten článok napísal. Ak mám tej informácie overiť, tak chcem, čo ten človek vlastne robí, tak najprv zistím, že čo ten človek robí. A teraz, že, či vôbec niečo aj píše, ale nie myslím blogy, ale či píše niečo, čo má možno nejaké SBN, alebo mm. sa dá nejako dohľadať, ak niečo napíše, že či to niekto kontrolu, alebo či, či to recenzuje. A Keby sme šli týmto prístupom, tak zistíme, že 90% tých informácií je irrelevantných, pretože tí ľudia ľudia sú kontrolovaní, takže môžu si písať, čo chcú. Keby sme šli ešte do viacej do detálu, ak ja neviem, sa niekto bude vyjadrovať, či je to mikrobióm alebo či je to tá astrofyzika, je, tak či v tom robí nejaký výskum. Mhm. A keď robí v, to, v tom nejaký výskum, tak kde ho publikuje? Lebo aj zoberme si aj tie vedecké žurnaly, ako tam je ťažké Taký sa obrovský, dostať. Jedna vec, ale tam je obrovský diapazon aj napríklad čo sa týka kvality mm-hmm. tých, tých samotných článkov. Takže keby ľudia neboli povrchní, tak by potom mohli naozaj si nájsť hodnoverných ľudí, od ktorých by tie informácie mohli brať. A zase to tiež nie je úplne záruka, za alebo zase aj, aj medzi vecami sú určite... Áno, pretože
0: takéto rýchle a instantné riešenie, ako si hovoril, vedia veľakrát napachať o veľa viac škody a ľuďom zdravotne veľmi poškodiť. Ale o tom sa samozrejme dnes nebudeme rozprávať. Jasne. Budeme sa rozprávať o mikrobiome, pretože ty si tiež vedecky aktívny v tejto oblasti. Tak nám povedz na začiatok, že čo ten mikrobióm je, pretože ja sa musím priznať, že s týmto pojmom som sa dnes ráno stretla úplne prvýkrát. <laughs> Neviem ako ty.
1: Ja, Už asi máš no, trošku nejaký no, insight.
0: No. <laughs> a ty máš najväčší insight, no, pretože ty sa tomu aktívne venuješ. No,
1: chcem len to povedať, že ono v podstate to nie je len tak úplne, že je moje úsilie. Naozaj my sme veľký tím uh, mojich kolegov, uh, našich doktorandov, s ktorým to vlastne všetko skúmame. A v podstate to, ako jeden človek nemôže toto obsiahnuť. Jeden človek nemôže spraviť ani jednu študiu. V podstate na tom naozaj spolupracuje veľa ľudí, takže to, to nie je úplne moja zásluha alebo teda moja aktivita, ale je pravda, že tak teda možno 6 rokov dozadu som bol na takej jednej prednáške preventívnej medicíny a jedna lekárka rozprávala o tomto mikrobiome a ma to veľmi zaujalo, tak som sa chcel dohľadať k nej. A zistil som, že áno, má tú prednášku, ale že stojil, ona to len naštudovala, to načítala ja som chcel to skúmať. To je tá
0: trojdňová astrofyzička. A, <laughs> nie, že, nie, tá hej, som že, nechcela, že, tak že to úplne, je v prenesenom slova zíslo.
1: Ale v podstate vedel som, že, mm, že potrebujem niekoho, kto s tým reálne rovní. Mm-hmm. Na Slovensku vtedy to nerobil nikto. Moja kolegyňa, pani doktorka Katrina Šoltis, Uh, robila mikrobióm z roztočov a tak sme sa vlastne dali proste dokopy. Mala publikované práce a teda som sa snažil prehovoriť, že poďme to robiť na ľuďoch. Takže a čo to teda spôsobom. je?
0: Teraz nám povedz, čo to je. Lebo no, stále sme sa k tomu nedostali. Áno.
1: Uh, tu je jedna vec, že musíme si uvedomiť, že my v našom telo nežijeme sami. Uh, my v podstate to telo je tvorené niekoľkými bydlnými buniek, no ale okrem toho sú u nás aj iné možno bať cudzie, bunky, možno nejaké komenzály, ktoré nám ako keby pomáhajú. A, a tie bunky, alebo tie jednobunkové organizmy, ktoré sú nazývame baktérie, ale nemusí to byť len baktérie, sú tam aj arche iné, tak tie osidlujú náš tráviací trakt, ale nelen hrubé črevo, ale tenké črevo, žalúdok, takisto čantažera. Ústne dutine sú napríklad baktérie, samozrejme, v epiteloch, Všeobecne, výcháce mňa tak takisto ich máme na pokoške, ano? To znamená, že v podstate my celí sme tak ako keby pokrytí takým, kde sa len dá, sme pokrytí filmom baktérií A tie niektoré baktérie nám... Sú prospešné. sú prospešné. a niektoré sú neprospešné a my chceme mať viacej tých prospešných. No, a teraz tie bunky majú nejakú genetickú informáciu, ano? Tým sú kodované, tým sa rozlišujú. No a my keď v podstate získame genetickú informáciu od všetkých tých baktérií, čo všade máme tak súhrne to voláme mikrobiom. Uh-huh. A zase na druhej strane ďalší termín sa považia mikrobiota a to je to, že keby sme ich chceli nejak taxonomicky určiť, že sú rôzne Musíte typy, si zobrať
0: synonymický slovník. <tým> <tým> Ak ho ešte stále nemáte v rukách, tak to vrelo, odporúčam. No,
1: takže na, to téma mikrobióm.
0: Áno, takže sú to baktérie, sú to ktoré baktérie. okupujú, neokupujú, osídlujú, osídlujú no, náš <tým> organizmus a sú prospešné. Ale môžu byť aj patogénne. A
1: môžu byť aj menej prospešné. Ale...
0: Môžu byť aj menej prospešné. A zistilo sa, že keď sa hovorí, že imunita je v našom hrubom čreve a keď to hrubé črevo správne funguje a dobre nám trávi a sú tam tie správne baktérie v dobrom počte, tak dokážeme bojovať aj s rôznymi chronickými ochoreniami. A keď táto rovnováha nenastane, tak teda môžeme mať rôzne zdravotné problémy. Ako teda máme sa stravovať, lebo predpokladám, že to veľmi úzko súvisí aj so správnou stravou, aby ten mikrobióm fungoval tak, ako má a aby sa v ňom premnožovali tie prospešné baktérie alebo aby mali návrh tie prospešné baktérie pred tými patogennými. Je to príliš komplikovane nie, položená otázka? Nie,
1: komplikovaná bude odpoveď. No. A, ale dobre, zoberme si, že my v podstate ten náš organizmus je sterilný, dá sa povedať. A teraz my, keď niečo zjeme, tak v podstate ideme z vonkajšieho prostredia do vnútorného. Čo zjememe, požijeme, dost, ideme cez spomínaný pažerák, žalobu, ideme do tenkočreva, hrubočreva. A, a teraz vlastne ta strava, ktorú sme my zjedli, tie živiny, tie mikroživiny, makroživiny, sa vstrebávajú do krvi. Je, mm. cez tráviace bunky. Nože tam môžu byť zase aj nejaké patogené látky ktoré by sme asi nechceli vstrebať. Ak jeme zdravo a ten trájavací, pojme si, že aké to má dôsledky, ten trájavací trakt je zdravý, tak v podstate na tých trájavacích bunkách je akoby taký ochranný film. Uh-huh. A ten ochranný film bráni tomu, aby prenikali rôzne toxiny a patogeny do krvi.
0: Uh-huh.
1: Aby bol ten film v poriadku, tak musíme jesť veľa vlákniny, ovocie, zeleninu, možno nejakú probiotickú stravu, asi sa k tomu nedostaneme. To znamená, musíme dobre jesť, vtedy sa namnožia prospešné bakterie a oni nám pomáhajú vytvárať ten ochranný film. Ale ak budeme jesť hranolky a hranolčeky a hotdogy a proste bodo... Vypražaný tak, a premyselné spracovanú stravu, tak ten film je veľmi tenučký. A tým, že sa stenší ten film, tak potom tie patogeny a toxiny oveľa, alebo škodlivé látky, oveľa ľahšie prechádzajú priamo do krvi a potom už vyvolávajú rôzne alergie a v podstate rôzne tie zdravotné poťaže.
0: A aké zdravotné poťaže môžu nastať, keď tie patogénne baktérie sa premnožia? Čo sú také najčastejšie chronické ochorenia, ktorým čelí ľudský organizmus, keď jeho hrube črevo a trávenie nie je v poriadku? Tak, Keby si to vedel nejako kategorizovať. Aj, tak
1: ako ono, tým klasickým prípadom, príkladom môže byť aj syndrón dráždivého čreva, čo dnes...
0: Korono, korono, uh, ko, koronová koronová choroba.
1: Mm, nemusí. Kronová. Nemusí, ale uh, zoberme si, že častokrát gastroenterológ vyšetrí človeka zo spodu, z vrchu. A v podstate nič nezistí. Uh-huh. Uh-huh. Ale až tým rozborom tých črevných baktérií, sa vlastne zistí napríklad, že je tam nejaká dysbioza alebo, alebo znižená rôznorodosť tých baktérií. Takže jedna vec je, sú určité zdravotné komplikácie, ktoré môžu nastať v rámci toho samočného čreva, ale dnes napríklad vieme, že je určitá spojitosť medzi črevom a, a mozgom a rôzne psychické problémy, alebo srdcovo ochorenia sú výrazným spôsobom spojené práve s...
0: Cukrovka asi tiež však. A
1: tu ná... Na... Áno, ale tu nevieme... Takto, pri mnohých chorobách vieme, že keď je, ja neviem, c- c- ochorenia a, alebo napríklad a, ochorenia, ktoré postihujú centrálny nervový systém, že je určitá spojitosť, že aj ten mikrobióm je ako keby narušený. Mm. Ale tu na nevieme, že čo je kauza, čo je dôsledok. My nevieme, že čo bolo ako keby skôr, hej, sliebka, alebo vajce. Takže tu sme... Že to ešte není úplne prebadaná ten že treba tu byť úplne čierno-bielý. No ale vieme popísať, že naozaj mnohé ochorenia súvisia s narušeným črevného mikrobiomu. A zase na druhej strane, ak my ten č- mikrobiom upravíme stravou, tak sa zlepší zdravotný stav ako napríklad u autistických detí.
0: A k tomu sa dostaneme, ako sa dá...
1: Poreklame. Nie, po
0: reklame, ako sa dá upraviť strava, aby ten črevný mikrobiom pomáhal nášmu organizmu, ale mňa by ešte zaujímalo, ako vy vôbec zistíte, či ten črevný mikrobióm v tom danom tele je dobrý, alebo ako ho viete analýzovať. To sme ešte nepovedali, pretože to je veľmi dôležitá súčasť vášho poznania a vašej analýzy. No. Potrebujeme vzorku čoho?
1: No. Ľudovo povedané. Potrebujeme vzorku stolice, Tak. lebo v podstate to je ten... Tam
0: sú všetky tie baktérie vylúčené a vy tu diverzitu sú. skúmate vďaka
1: a, tej áno, vzorke. My to skúmame priamo zo vzorke. stolice, kde sa v podstate izoluje DNA tých jednotlivých baktérií a podľa hm, typu toho úseku vieme vlastne identifikovať, že o aký bakteriálny druh ide, lebo to sa vlastne celé porovnáva ako keby s databázou. Ale tu chcem povedať jednu vec že sme naozaj ešte veľmi na začiatku a dnes my nevieme úplne povedať, že ktorý typto bakteriálneho zloženia je úplne ten, ten najlepší. Mm. Lebo jedna vec zoberme si, že keď sme napríklad aj čo ľudí navzájom, tak uh, uh, ľudia ako keby um, tú rôznorodosť majú, bakteriálnu, ale závisí tam od počtu, že sú určité typy baktérií, konkrétne napríklad druhý, ktoré sa ukazujú ako taký š- zlatý štandard z hľadiska posudzovania toho zdravého mikrobiomu, že keď je naozaj nám rozebú. Povedz
0: tie počty, lebo aj tie počty sú veľmi zaujímavé. Hovoríme a... o miliónoch
1: a, typov
0: baktérií, ktoré sa ešte rozdelujú do rodov.
1: A, jedna vec je áno, to je z hľadiska taxonomického. Z hľadiska počtu, tu nehovoríme o, úplne o absolutej početnosti, ale o relatívnej. To znamená, že máme určitú vzorku a bavíme sa o tom, že koľko Percent, napríklad tvorí Akermancia, koľko percent tvorí Rozebúria, koľko percent tvorí kmeň firmy Hovoríš Kruska, mena a teraz, Toto aby sú, sme <laughs> <si> <laughs> boli na istom. Hey, že bakterálne vl-
0: Musíme túto prednášku presunúť na Univerzitu Komenského. Nie, nie, práve že by som chcel... Áno, poďme, poďme k tej strave. Dobre, poďme k tej strave, pretože tá strava, ako si hovoril, veľmi súvisí s tým, aké budeme mať to mikrobiálne prostredie v našom hrubom čreve. Takže čo by sme do našej stravy mali zakomponovať, aby to telo dobre fungovalo? Pretože jeme to, čo, sme to, čo jeme, tak, tak sa to aj zvykne hovoriť.
1: Dobre, takže do... zoberme si, že my chceme namnožiť určitý typ baktérii, ktoré za zdravé. To neznamená, že musíme hneď telu dodať tú baktériu, ale je dobre, keď je dodáme nejaký substrát, niečo, čo má ta baktéria rada. Vo všeobecnosti a tie Sladké. pospečné baktérie majú radi ovocie, majú radi zeleninu. A zoberme si čučoretky, mm-hmm. že buď môžeme na čučoretku ju prekrojíme úplne biela, alebo máme čučoretku, ktorá je na žileza. Vlastná. Alebo zoberme si nejakú cherry paradajku, máme cherry paradajku, ktorá absolútne nechutí. A potom máme cherry paradajku. To je tá januárová cherry paradajka. A potom máme cherry paradajku niekedy Ju August, ktorá je, má úplne inú chuť. A, a toto je presne to, že kvalita tej potraviny má úžasný vplyv, lebo to ovoce zelenina, oni obsahujú látky, volajú sa, že tam sú rôzne karotenoidy, antokyany a, a v podstate uh, fitochemikálie, mm-hmm. ktoré spôsobujú v zafarbenie, ale aj chuť uh-huh. to jednotlivého ovocia. No a práve tieto fitochemikálie sú úžasnou potravou pre tie baktérie, podobne ako napríklad vláknina. Kedy si si ľudia mysleli, že vláknina len to, aby sme sa mohli ráno vyprázdniť, ale vláknina je veľmi dôležitým zdrojom práve pre tieto baktérie. Takže týmto spôsobom my ich môžeme nakrmiť, oni sa potom namnožia, no ale teraz dobre, máme ich namnožené a čo? To je to dôležité, že oni začnú vytvárať látky, ktoré sa volajú postbiotika. Takže zase na rôznych komerčných už nájdeme, že postbiotika.
0: Už niekto predáva v tabletkách postbiotika, alebo o, tam jasne. sme sa ešte nedostali. Už aj,
1: sú aj doplnky vyživy. A v podstate... Majú dôle... efekt? Mm. Nedovolím, neviem, nedovolím si tvrdiť, že nejaké postbiotikum, izolované z niečoho, má proste efekt, lebo ten organizmus funguje proste absolútne celý v súhra. súhre. Te bakterie navzájom sa podporujú a oni spolu vytvárajú určitú látku. A te látky, te postbiotika, to nemusí byť iba antioxidant, protizapálová látka alebo vitamíny, ale to môže byť prostě signál molekula. to je to, že niekto sa cíti prostě dobré. Uh-huh. A ja som sa smial z týchto kaďakých tých slnečkarov, keď prešli na vegánsku stravu mi, že úplne sa majú super a všetko je celý deň, je neviem čo. A že žijú iba s klíčkou a zo zeleniny a a neskôr trošku som to pochopil, že ako to celé dochádza a presne to je to.
0: Ako to celé dochádza? Že... Ty nám potom môžeš povedať aj z tvojej praxe.
1: Že ten človek musí dlho jesť. Uh-huh. Naozaj, ten, to musí byť, to sa nedá ten efekt, že teraz vypijem smutičko a nádrujem, cítim, že aký som, to <laughs> placebo efekt. Ako ja to musím, nahorím, že smutičko, ale tú zdravú stravu musím niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov dodržiavať, aby sa ten enterotíp, alebo teda to zložené baktérie, bolo priaznivé, a on, aby oni vytvárali tie, tie signálne látky, tie chemické látky, ktoré ovplyvňujú riadenie. Ako my vieme, že keď urobíme odber krvi, že sú tam červené krvinky, belé krvinky, sú tam glukoza, hormóny, aminokyselené, všetko. Ale tam sa nachádzajú malé molekuly, ktoré sú produktom tých baktérií.
2: Uh-huh. A
1: iba je na nás, že či tam medzi tými molekulami budú nejaké protilátky, preto ľudia majú alergie, či tam budú nejaké imunotoxiny, genotoxiny alebo že či tam budú vitamíny, či tam budú protizapalovalá... A látky. to
0: je zaujímavé, čo hovoríš, pretože doteraz vždy, keď sme chceli zistiť, aký je stav organizmu, tak sme odberali krv. Pretože tá bola najviac smerodajná, ten krvný obraz a všetky informácie, ktoré krv v sebe nesie. Je mikrobiom črevný niečo, čo by mohlo napríklad nahradiť pri diagnostike odbery krvi?
1: A to si úplne nedovolím vrdiť teraz, lebo to je presne, že mm, nemôžeme zbierať informáciu len z jedného miesta. Len, len na základe len, stolice. Len na základe stolice. To ako je pravda, že každý, tak ako máme otlačok prsta, tak v podstate aj to zložené bakteriálne my máme. Každý, keby vlastne. Ale nemyslím si, že úplne stolica teraz nahradí krv a keď to niekto bie, bere úplne čierno-bielo, tak ešte potrebujeme naozaj vyzrieť.
0: Je to novinka. Um, Ale ty si spomínal mená ako, vedcov, ktorí okay, už zabrdli ako, do tejto témy predtým, ako, vedcov minulého storočia. Ako,
1: no, čo sa týka baktérií, tak ako um, teraz dobre to znie a dobre sa to možno predáva. Ako, nové je napríklad to, že sme naozaj... Alebo my, nové to, že veci pred desatimi uh, rokmi v podstate dokázali identifikovať a to je vďaka v podstate genetike a molekulárnej biológie identifikovať naozaj tu ten vesmír tých baktérií, ktoré máme v trájacom trakcie, ale aj na pokožke a, a na stiznicách všade, ale uh, v podstate zoberme si baktérie mlečného kyslenia, však toto to je niekoľko, desať ročí dozadu.
0: Za kysánku robili aj naše mami. A a
2: fermentovanie. V podstate možno to vtedy si tak ešte ľudia ani nevedeli predstaviť, prečo to robia, chceli udržať tú potravinu čerstvu, ktorú si dopestovali. A ja si pamätám, že uh, moja stará mama fermentovala, a teda ako sa, asi sa to takto nenazývalo, neviem, jak to... A kvásená no, kapustá, no, ale aj mrku a čokolvek, čokoľvek, čo, čo sa dopestovalo, tak toto vlastne uchovávali, ale uh, v princípe ako tá fermentácia takisto asi napomáha práve tomu dostať ten kvalitný substrát.
1: No jedna mám... vec je napríklad to, že my môžeme napríklad zjesť potravinu, ktorá by mohla byť pre nás kvalitná, zdravú, prospešná, ale častokrát my ju, ju nevieme využiť. Obrovské množstvo živín... Nevieme ju jist...
0: upraviť alebo Nie. ju nevieme v t- v celú využiť? V v trávacom uh-huh. trakte.
1: Uh-huh. Uh, máme napríklad uh, množstvo minerálov, ktoré fermentáciou sa lepšie strebávajú. Dnes vieme, že kváskový chlieb to je v podstate to nie je len modný trend, ale naozaj uh, tým, že to cesto tam kvasí niekoľko hodín, tak uh, sa zvyšuje využiteľnosť minerálov a lepšie sa strebávajú.
0: Uh-huh. Tak nám poď povedať a dať nám nejaké tipy, alebo aj recepty kľudne, <laughs> že ako by mal ten denný náš jedálniček vyzerať, aby tá črevná mikroflóra aj z pohľadu... Uh, nášho zdravia, áno, alebo kondície bola úplne na maxime.
1: Dobre, ja budem potraviny, ktoré by sme mali jesť. Uh-huh. Uh, tak je to ovoce zelenina, tá dávka je zuba pol kila. Uh, tiež uh, človek sa nepotrebuje úplne ako predať uh, zeleninou, uh-huh. lebo v podstate my nemáme štvordelný... Uh, ako
0: kraby, <laughs> nemáme <laughs> žaugom, knihu. Že, áno,
1: nemáme ani čepiet.
0: Nemáme knihu. A, Budete môcť Ani... mať knihu od Viktora, keď zapojíte do našej súťaže. Ale o Môžete
1: požiť... sa kľudne
0: aj pýtať na tie konkrétne výrazy, ktoré si použil, čo ja znamenajú. Budem <laughs>
1: preň, ja minimalizovať, aby som sa nedostal do úzkých, že nebudem vedieť nejaký vysvetliť. Ale napríklad bol som v, na takom školení v Laponsku pred rokom a, a presne tam jeden profesor zo Švedska rozprával o tom, že keď človek konzumuje veľa rastlinných proteínov a bielkovín, tak to môže mať skôr opačný efekt a skôr zápalový, pretože množstvo, respektíve tie rastlinné proteíny sa oveľa časšie využívajú pro organizmus, to znamená, nestravené zvyšky idú do hrubého čreva a tam v podstate prebieha tá fermentácia a tou fermentáciou vznikajú rôzne produkty, jeden z nich je napríklad propionát a ten môže v črevách pôsobiť pro zápalovo. Takže
0: mm-hmm. tiež je to, že... Nájsť nice ten balans. Takže
1: preto hovorím, že pol kilá, to znamená dve porcie ovocia, buď nejaké javulko, nejaká hruška a k tomu nejaké, nejaká zelenina. Tože toto. Potrebujeme vlákninu, uvádza sa okolo tých 30-40 gramov, čo tiež nesom zastanom toho, že si máme nasypať nejaké psíliu na lyžičku alebo proste niečo, ale treba naozaj jesť obiloviny. Ľudia, keď chcú robiť nejakú bremenu, tak hneď
0: A ľudia s celiakijou?
1: Ľudia, Bez si, lebylovin, hej, lebylovin, si, tu, tu si treba uvedomiť že ľudia z celiakého, to nie je len to, že oni v podstate nedokážu metabolizovať lepok, ale to je proste autoimuné ochorenie. Ako to, to, je ďaleko, to ďaleko viacej presahuje len to, že nemôžu jesť uh-huh. pečivo alebo obilniny s lepkom.
2: Uh-huh.
1: Takže potrebujeme obilniny, potrebujeme... Je dobré, keď tie obilniny príjmame uh, z pekárny, množstvo reťazcov dováža z Polska, lacné pečivo sú reťazce, ktoré vylúčne majú pečivo z Polska. V podstate v tých peciach akože dopekajú.
0: Ja som počula je... aj také správy, že sú piliny a celulóza v pečive, že sa nachádza. No. Dúfam, celulóza. že to je hox.
2: Celulóza, o, úplne celulóza úplne
1: v podstate no. môže pochádať z bunkovej mm-hmm. normálnych normálne Toto... Mm-hmm si moc nemyslím. Skôr mám, neviem, skôr mám, iný problém a to ten, že keď to pečivo v podstate sa pripravuje alebo teda to cesto, tak veľmi malo kvasi, veľmi krátko sú tam rôzne booster, urychlovače. Šup, šup sa to spraví, aby to bolo pripravené a tým pádom sa znižuje využiteľnosť tých látok a, a tam naozaj nedochádza k hydrolize určitých látok, ktoré napríklad sa môžu správať ako alergény. Mm-hmm. Takže na margo toho. Takže obiloveny tiež potrebujeme. No, Meso? A, meso. V
0: zdravej miere.
1: Hej, um,
0: 160 my, gramov, gramov na týždeň si tvrdil v jednom rozhovore. Áno, ono
1: to vychádza z jednej takej epidemiologickej štúdie, kde neviem, či 157 krajín bolo zapojených a vlastne zisťovali, že súvislosť s umrtím a zistilo sa, že tá bezpečná dávka je o ok tých 140 až 180 gramov za týždeň. Ale keby sme šli do histórie, tak ako tie naši predkoverácie mesa nemali, kto si myslí, že áno, tak ako...
0: Iba aj, v nedelnej polievke.
1: No, a ono to v rodina. Ako Nemyslím si, že človek úplne by mal vylúčiť, takto, ak človek úplne vylúčí meso zo stravy, tak si musí dať, veľmi záleží na tom, že čo je to ako vylúčiť meso zo stravy to neznamená, že teraz budem jesť nejakú a pečené zemiaky a mnešie. cestoviny. Treba sa k tomu naozaj zodpovedne postaviť. No a potom sú no, rôzne probiotika a te môžu Aj k, k nim sa dostaneme? Po no, forme zeleniny, kyslapakusta alebo jogurty.
0: Veľakrát sa predávajú rôzne výživové doplnky, probiotika alebo jogurty so živými kultúrami. Je to efektívny spôsob ako do seba dostať živé baktérie a živé kultúry, alebo je to veľakrát viac marketing ako skutočne ich e, blahodárna funkcia pre náš organizmus?
1: Ako keď sa robia trojtyžňové štúdie, tak im vidú celkom pekné výsledky. A, a častokrát ako, áno, tie mm, probiotika, ak by sme sa teda bavili o baktériách mliečneho kvasenia, tak uh, majú rôzne účinky aj, aj, aj protizápalové. Zase na druhej strane, keď som spomínal, že je obrovská diverzita baktérií, rôznorodosť a potrebujeme veľa druhov a tak ďalej, tak prijať jednu tabletku, kde sa nachádza jeden konkrétny druh baktérie, mm. tak... Áno, ak niečo konkrétne, si. ak niečo konkrétne sledujeme, tak naozaj môžeme nájsť. Ale zoberme si, že úloha probiotik, a keď sme teraz pri tých rôznych laktobacíloch a streptokokoch, ktoré súvislia, a ktoré sa používajú ako probiotikum, tak toto nie je úplne ich, iba toto je ich úloha. Ich úloha napríklad je to, že mám mlieko a teraz z toho mlieka potrebujem spraviť jogurt, tak ak mám človeka, ktorý trpí tou tzv. laktózovou intoleranciou, tak taký ten čerstvý jogurt, ktorý bol vyrobený áno, tradičným spôsobom dozrievania v kelímku, tak on by ho mohol, pretože e, sú tam určité štartovacie baktérie, ktoré začnú štepiť mliečný cukor, oni ho rozložia a tým, že rozložia mliečný cukor na glukózu a galaktozu, tak sa ten produkt pekne zahustí, ale no, niektoré, proste prémysel je taký, že potrebujeme to mať zase instantne, potrebujeme to rýchlo spraviť, potrebujeme zvýšiť trvánlivosť, mm-hmm. to znamená, že zahrajme to mleko, zahustíme rôznymi škrobmi a, a gumami. A dáme
0: tam pipetou tie dobré baktérie. A dáme
1: ich tam pipetou. Dáme tam niekedy, že dáme ich tak, že, aby sme si mohli napísať. Ale tak Svetová zdravotnická organizácia má určité pravidlá, normy, že na 100 ml. myslím, že je to...
0: Preskúšame ťa potom, takže daj nám dobrú informáciu. No, po, po, pol miliardy,
1: pol jednotiek by, by sa malo nachádzať, áno. Ale tak mnohé firmy ich tam dajú aj dvoj, aj trojnásobne viacej, len ide o to, že keď ich tam aj pridajú, tak to neobohatí strebateľnosť toho. jogurtu. Ako, tá najväčšia pridaná hodnota je, že keď sa ten jogurt tradičným spôsobom vyrobí, tak sa zlepší tá rezorpcia využiteľnosti jednotlivých látok. To nedela naozaj dať tam nejaký izolvoný bakteriálny druh.
0: Zaujímavé. Zaujímavé, Luci. A teraz ti dáme priestor, aby si si vydýchol na
1: Urobili jogurt.
0: Si jogurt. Máme 12 hodín na tento live stream. Budeme to potrebovať, lebo ten je naozaj hutná a komplexná. My sme sa rozprávali aj o tých blahodárnych bakteriách, ktoré máme na našom povrchu, pokožky. a vy pripravujete nejaké nové produkty. Vieš nám niečo povedať k tomuto novému radu? Aká bude ich úloha a budú tam tiež nejaké živé baktérie v tých kremikoch alebo maskách? Alebo ako to celé bude v praxi fungovať?
2: Tak ako sa to aj vlastne z toho zdravotného hľadiska a z toho pohľadu nášho čreva, imunity a celkového zdravia a toho dobreho prospievania človeka. tak sa to veľmi rieši vlastne už nejakú dobu aj v kozmetike. A my teda na Vianoce by boli dva roky, ale teda verím, že prídeme s produktami skôr. Čiže ja neviem, možno rok a pol dozadu sme sa začali tomu veľmi venovať a sledovať to. Tiež možno, že ten prvotný podnet na mňa bola práve práve strava a črevo a to, čo ja si celoživotne ma to veľmi zaujíma. A keby som nerobila kozmetiku, tak možno by som bola vieš poradca. poraca. S voľnou živnosťou. Možno
0: nebudeš pič z RTC,
2: ale budeš ľudská Klebercová, nie, nie, študentka áno, z biológie s z, z voľnou živnosťou. Ale nie, nie, nie to som akože uh, tak nemyslela. Tiež ma to strašne zaujalo a, a vlastne v tej dobe, tak som sa tak rozhliadala, že ako sa to vo svete dermatológie vyvíja a tiež sa to vlastne rieši a ako je o nás aj známe, že že my sme malinká firma, ktorá nemá tu samostatné nejaké výskumné laboratória, tak možno raz aj to bude a verím, lebo je to je to to, čo mňa napríklad aj poháňa dopredu sám zisťovať a hľadať, to je presne čo aj kika Gretka na tom. to
1: poťaňuje.
2: Áno, no to je mali vedec. Ešte Dý... máš aj Gretku celu, no, keby tam má, vedela, tam mám... že je menovkyňa. No, by... Ona jasne že je. to nie, ale z inou. Ale, čo som chcela povedať je, že uh, veľmi pekné spolupráce nám vychádzajú uh, s takýmito laboratóriami a práve jedno francúzske je veľmi zamerané a celú celú tú jednu svoju časť. Venuje práve mikrobiomu kožnému a vplyvu na rôzne typy pokožky. Len tak akože tiež e, narýchlo, alebo budeme sa tomu venovať v samostatných reláciách, kde to budeme rozoberať. Napríklad bolo, ta, e, sa tradovalo v kozmetike, že aknozna pokožka nemôže e, živé kultúry, e, nemôže žiadnu formu cukru, pretože, e, pretože, alebo, e, pretože vlastne zhoršuje to akne, pretože to podporuje rast patogenných uh, baktérií, ale vlastne sa ten výskum do toho celkom ponoril a zameral a, a vyšlo, vyšlo z toho, že uh, na aknoznú pokožku mimoriadne dobre pôsobia prospešné baktérie, ktoré vlastne pomáhajú vybalancovať, respektíve pomáha, uh, pomáhajú uh, prerásti patogéne a tým pádom, ako si spomínal, protizápalové zložky, vnútorné zápaly to eliminuje, ale aj tie povrchové. Rovnako mnoho foriem akné je práve spôsobené baktériami, bakteriálnou nerovnováhou. No a celý ten výskum viedol k tomu, že naozaj uh, je to veľmi prospešné aj pri liečbe akné, ale rovnako pri liečbe uh, rozsacej, citlivej pokožky, reaktívnej, alebo na akékoľvek upokojenie alebo aj udržanie mladistvého vzhľadu, pretože ako aj Kiko rozprával, čo sa tam deje, vlastne aké procesy. To spúšťa, že vlastne tam nejde iba o to o tú konkrétnu jednu látku, ale, alebo to probiotikum, ale to, čo to vyvolá následne v tom organizme štiepenie a tak ďalej. No a takisto to pôsobí úplne úžasne na trvalé udržanie mladistvejšieho vzľadu. Samozrejme, že ono starne, budeme, ale tý, to potlačovanie zápalov vlastne vedia aj k tomu, že tá pokožka starne menej rýchlo, je zdravšia, krajšia, čiže v celej, v celej tejto novej rade, kde budeme mať až 13 nových produktov, uh, mnoho z nich sa bude niesť práve aj v duchu mikrobiómu.
0: A ako si to máme predstaviť, Luci? My si nanesieme na tvár krém, ktorý bude obsahovať uh-huh. živé kultúry uh-huh. a tie sa nám budú na povrchu pokožky množiť? Áno. Takto. Zjednodušenie, povedané. Zjednodušenie povedané. Snažila mm-hmm. som sa urobiť excerpt aj pre našich divákov. To je
1: vlastne taký transplant. No,
0: áno. No. No, transplant áno. živých kultúr.
1: No, robí sa stolicou. No. A my stolicou to môžeš dávať do kremov. Potnožkový transplant. Nie, nie, nie.
2: Budeme to mať také menej uh, odstrašujúce, nebude to takýto transplant, ale takisto sú tam fermentované obilie, napríklad ovoz. Fermentáciou...
0: Neprezradzuj Aha, dobre, dobre, až a tam...
2: príliš veľa. A, no.
0: a my si na to počkáme. Dobre, a Teším veľmi sa, sa na to tešíme. Ty si ale kýko spomínal, môžem ťa tak volať tiež, tak viarne, <laughs> sa mi to ale... veľmi páči, e, že ste robili e, výskum na brinzi mm-hmm. a zistili ste veľmi zaujímavé veci. Tak nás trochu zasveť.
1: No, robili sme to na ľuďoch, ale...
0: ale... A na zvieratách. Ale na zvieratách Na mne. potkanoch.
1: Nie, nie, na zvieratách nie.
2: Na dobrovoľníkoch.
1: Na dobrovoľníkoch. Ako potkanom? si si ich vyberali? Mm. Mali sme ženy ináč ženskú skupinu, tu už máme ich kompletne A však
2: mne tuším, tiež prišla výzva vtedy, keď si hľadal dobrovoľníkov. To nezné, ale... to si si, pamätám, no, tam, si čo... pamätám, že to bolo, ne, neboli, nemali by to byť takí ľudia, ktorí majú problém s obezitou a, na a, a opačne, že Spadáš nevedia. do tejto skupiny. to
1: bol, <laughs> uh, čo, to bol ešte skôr výskum, tam sme hľadali takých, ktorí nevedia pribrať.
2: No ja aj tak, preto som nebola vybratá. Na budúce mi zavolaj,
1: Dobre. to som ja. Dobre. To
0: som ja, neviem príbrať, ja mám od 16 rokov rovnakú váhu, aj po tehotenstve. Tam
1: sme napríklad zistili, že je to problém, s bakter- eh, že je tam rozhodnosť baktérií, že ľudia, ktorí nevedia príbrať, tak majú určité typy baktérií ako keby zmnožené a vysoko vysokopráťdepodobné, že práve oni aj produkciou určitých metabolitov mm. zamedzujú to príberanie. Ale keby som sa vrátil teda k brindze, takže. bridze. Prebehov nekoľkých týždňov sme krmili ľudí brinzov, mladých plavcov a takisto aj um, aktívnej teda ženy. A sledovali sme, ako sa zmení teda ich... Teda, vizáž. Teda, no a vizáž, vizáž ako hmotnosť. Hmotnosť, Áno. Uh-huh. A, a potom okrem teda toho sme sledovali, že či tie baktérie, ktoré sú v brinzi prítomné, či sa aj zvýši množstvo tých baktérií po tých niekoľkých týždňoch aj Takže naozaj boli tam určité baktérie, aktokoky, ktoré boli pritomné v brinzi a naozaj po tej intervencii sa aj zvýšili. A teraz v podstate skúmame nielen teda tie baktérie, ale práve teraz skúmame aj tie metabolity, ktoré tie baktérie produkujú a ktoré sú ovplyvnené tie, tie signálne dráhy, lebo jedna vec je napríklad to, že keď človek zdravo je a je určite teda potraviny, tak nemá takú potrebu sa predať ako niekto, kto si navikne, napríklad na hranolčeky a kolbásky a iné pochutiny. Skrátka sú určite látky, ktoré aký a chuť do jedlo alebo skôr ináč povedané, navodzujú pocit
2: citosti. Po a to je ta brinza.
1: A brinza patrí, no, mm-hmm. produkuje určite látky. To, ako výsledkom je produkcia určitých látov, ktoré... A
2: koľko gramov denne jedli tej brinze, uh, aby ono, sme si to tak hej, vedeli dámy doma predstaviť? No my sme to tak
1: nastavili, aby to bolo pre ako bežného človeka aj priateľné, lebo zase vedel som, že ak by ten človek každý deň mal zjesť 100 gramov brinze, tak asi by sa tam niečo udialo, ale my sme uh-huh. to nastavili, že jedli trika do týždňa 1,5 jeden a pol čo je niečo, čo sa dá hej, aj mm-hmm. na pomazanku.
2: Ale čistej ovčej, nemiešanej brinze. Bola to čistá ovče brinza. Bola pasterizovaná. pasterizovaná.
1: Tu sme sa bali virulencie, lebo keby niekto dostal encefalitid. Mm, aj, ale hlavne sme sa aj bali kvôli encefalitide.
0: Listeriu. Ja.
1: No, čokoľvek. Mm-hmm. Takže išlo o pasterizovanú brinzu, takže mal som, nemal som príliš veľké očakávanie, Napriek tomu, že to bola pasterizovaná brinza, tak tie výsledky boli signifikantná, alebo odlišné od toho mm-hmm. počtačnáho Takže dobu. aký
0: je záver vášho výskumu? Mali takže, by sme jesť brinzu v sezóne aj každý deň?
1: Uh, neviem, že či človek by jedol brinzu každý deň. Zase na druhej strane treba dať pozor aj na obsah soli, lebo brinza je známa tým, že má to soli mm-hmm. a treba tam ustražiť ten príjem soli, lebo soli je jedna z uh, látok, ktoré výrazným spôsobom vplyvajú na predčasnú smrť. Takže, a pozor. funkciu obličiek? Á, ah, funkcia obliček, ale je celkový ten srdcový systém. Mm-hmm. Takže my sme to urobili trikrát do týždňa v tejto dávke, takže teraz si nedvorím si tvrdiť, či jedna dávka je dosť, alebo že či každý deň je lepšie ako toto. Proste viem sa vyjadriť k tomu, čo sme teda robili. Ale...
2: ale však to je fajn, lebo jeden na poliekovej lížice trikrát do týždňa dá. je také... To sa dačí dá... aj chutí, ale... A máš no, no, to z tej jednej dávky. Áno, Len nemusím, teda treba, ja moja skúsenosť je, že je teda... Tým, že nepapám e, živočíšne, ale na to brinzov dlho rozmýšľam, či sa do nej nepustím, ale dieťom teda akože doprajem. Je aj celkom problém na čistou oučiu brinzu, my sme našli e, v jednom teda akože reťazci, a z, z neviem, šiestich ponúkaň, jedna jediná, samozrejme trojnásobne bola drakšia, ale hm. teda, e, že naozaj treba dať sa ja aj pozor na to, aby to bolo z čistou ovčieho mlieka, keďže vy ste ten výskum robili na oučom mlieku, no. síre.
1: Okay. Áno. S chemicko-technologickými povedali, že na Slovensku sa predá dvojnásobné množstvo ovčej brince ako sa vyrobí.
2: Uh-huh.
0: Dostali sme Mančovi. veľmi veľa otázok. U. Čo by ti malo vychotiť výrazne? Myslím si, že toto je rekord. 19 otázok. Uh-huh. A aj pochval, medzi nimi sú aj pochvaly samozrejme. Môžeme sa pustiť možno do niektorých z nich, aby sme si oživili trochu tému, pretože toto mňa tiež veľmi zaujíma. Pekný večer ovplyvňuje vegetariánstvo a vegánstvo športové výkony? Ak áno, je lepšie byť vegan alebo vegetarián? Pretože bola taká zaujímavá aj štúdia, ale aj seriál, Bol,
2: no.
0: film Game Changers, Game Changers, kde bolo vegánstvo ponúknuté ako najlepšia alternatíva stravy. Ale asi to bolo trošku jednosmerne mm. zaujaté. Tak ako by si to ty vyhodnotil? Pretože aj na základe vykopávok sa zistilo, že gladiátori a rímsky športovci boli vegáni.
1: To, no, a že
0: mali úžasné ne, aj výkony a nielen svaly, ale aj rýchlu rekonvalescenciu organizmu po nejakom úraze.
1: Game changers bol v podstate, tou hlavnou myšlienkou bolo to, aby Američania jedli menej mesa. Mm-hmm. Čím menej mesa budú Američania jesť, tak tým zvýšok planéty sa bude mať lepšie aj z toho celkového aj ekologického hľadiska aj mm-hmm. všetko. Takže na margo toho, uh, mne tam v, trošku v tom vadilo, že boli veľmi selektívni, že oni naozaj vybrali len všetko to, čo sa im do mo- ich mozaiky hodí, ale v podstate tá, tá tvrdá veda je o tom, že musíme pristupovať uh, naozaj nevýberavo k tým štúdiám a nerobiť si uh, Neprezentovať... Neohýbať si realitu. Ani nie že ohýbať, ale zoberme si, ja neviem, v súvislosti s veganstvom, budeme mať v súvislosti so silovým tréningom, tak budeme mať 6 štúdí, ktoré povedia, že je prospešný, a budeme mať 3 štúdie, ktoré povedia, že nie je prospešný. A my v podstate v našom vyjadrení, te 3 neprospešné dáme preč a budeme sa vyjadrovať iba k týmto. To je ten ako selektívny prístup. No ale, aby sme odpovedali, čo sa týka veganstva samo o sebe je v podstate priaziné na tým čreveným mikrobiom, vzhľadom na to, že obsahuje množstvo rastine, a tak ďalej.
0: Ale nie v každej vekovej kategórii nie. a toto je asi dôležité to, no, no,
1: Toto je jedna vec, že uh, všetko treba sa pozerať na to, že v akom vyvinutom štádiu ten človek je, ak mám dieťa, ktoré má 7 rokov a nemá ukončený rast kostí a potrebujeme, aby naozaj malo dostatočný príjem vápnika a prejde na čisto vegánskú stravu, tak ja toto úplne si neviem predstaviť. Um, áno, určite sú určité etnika, sú určité krajiny, sú určité možno aj, aj kmene, kde to tí ľudia dokážu, ale to je vytrhnuté z kontextu, pretože oni sa mohli na to filogeneticky prispôsobiť mm-hmm. a, a zase na druhé strane majú iné alternatívy. A keď ale... ti dieťa
0: odmietne... Aj jedlo, asi nie? ktoré nie je priemyselne upravované. Rozprávali sme sa o afrických deťoch napríklad, alebo indických deťoch, že tam tým, že tá strava nie je priemyselne upravovaná, dostávajú aj viac živín
1: a z do... takéto stravy. Hey, dostávajú samozrejme, menej alergenov, ale tým, že oni majú tú stravu neupravovanú, tak zase si to bakteriálne zloženie sa prispôsobi a dokážu extrahovať z tých, z tých produktov alebo z toho jedla také živiny a dokážu si ich na metaboliteľať, čo my nevieme. Mm-hmm. Príklad, to africké deťa bude obrytzať trávu a tam v podstate z celulózy dokáže nasyntetizovať mm, tuky s krátkým reťazcom. A mm-hmm. To to, dnešné, to naše deti nedokážu, lebo nie sú na to odkazané a nie sú na to prispôsobené. Takže, mm,
0: vegánska strava a vegetariánska strava je určite prospešná, ale je, aký by si Je tomu... prospešná,
1: ale to treba naozaj mať oh, veľmi, veľmi naštudované a Veľmi dbať ozad na to, že ak niečo vynechám, tak to musím suplementovať, musím to proste doplniť. Napríklad, vy dve potrebujete na deň 14-15 miligramov železa A to je naša norma. Ja aj 20. To je, to je naša, aby to je, som
0: sa držala na zemi, to, to, aby to je, ma neodfúklo. To,
1: to je naša norma, hej. Mm-hmm. A, Ale napríklad tie východné kultúry majú až 30, ale to majú preto, že by potrebovali viacej, ale z rastlín je nižšia strebateľnosť. To znamená, že tam naozaj to treba mm, veľmi... Mm, treba k tomu veľmi... Individuálne k tomu pristupovať. No, veľmi pristupovať.
0: Lucy, otázka no, na teba. Pristupujem k tomu zodpovedne. Pristupujem k tomu zodpovedne, lebo si vegánka, ale už si dovyvinutá. Vyzeráš veľmi dobre, už ano, sa len udržiava. Takže môže sa udržiavať nadalej aj vegánskou no, stravou. Veľmi zaujímavá otázka, ktorá sa týka probiotickej kozmetiky. Aký je váš názor na probiotickú kozmetiku, nemusíme asi menovať značku. Je prospešné používať kozmetiku zameranú priamo na podporu kožného mikrobiomu alebo je to len marketingový ťah? (laughs)
2: <laughs> Pred <chvíľočko> sme tu <laughs> reklamovali naše nové produkty. Takže um, to nie je len marketing. Nie je vytiach. to len naozaj sú tiež pekné štúdie na to urobené naozaj že také relevantné. Uh, nemyslím si, že vo všetkom a všade musí byť ani my nebudeme mať uh, pridávané do každého jedného výrobku a pripravku skôr k takej špeciálnej starostlivosti.
1: Ja keby som sa k tomu ako úplne, uh, nie som ani dermatovenerolog ani nič, ale zoberme si keď dieťa ide fyziologickým pôrodom a prechádza pôrodnými cestami, tak s prvými baktériami, ktorými príde do kontaktu, sú v podstate...
0: Laktobacily rôzneho druhu.
1: Sú to v podstate uh, vaginálne baktérie, ktoré ho v podstate celého úplného obaly a poťahnu. A tieto deti majú uh, lepšiu imunitu ako deti, ktoré do tisárskych
0: Dlhodobo. Ono, alebo
1: krátko. To, úplne, to, to tak zhruba do nejakých 3, 4, 5 rokov. Mm-hmm. Zhruba je potom už ako keby ten, ten prvotný účinok sa, sa miňa. Ale ja si myslím, že to... Ako ľudia, ktorí pristupujú veľmi sterilne a v kuse si umývajú ruky a stále sa sprchujú a tak ďalej, tak ja neviem, či, či títo ľudia sú tí, ktorí majú najzdravšiu pokožku.
0: Mm-hmm.
1: Tým, že všetko zo seba zmývajú. Mm.
0: A to sa ani neodporúča pri deťoch, aby sa A pri dieťoch, že... deti kúbali každý no, deň. Ani pri deťoch. Sú ani nalov, no chrát... <rý> Niektorý, ne... Aj niekoľkokrát ne... za z jedného z mám takého čo. Akože... Dobre, dáme si ani ešte ne. jednu otázku od našich divákov, potom by sme ešte celú ten A ešte by ja som si všimla, čo by
2: som ja chcela strašne pekne pozdraviť. Ľudská Kaliaska nám písala, že nás pozdravuje. Naša mamička, koleginka na materskej sleduje.
0: Zvojme sa s tým myslíš? o domácom kefíre, ovplyvňuje priaznivo trávenie, môže byť prospešný pre budovanie imunity a tiež ešte k tomu naviažem druhú otázku. Či sú probiotika, ktoré sa dajú bežne kúpiť dostatočne efektívne, o tom sme sa už tak trošku rozprávali to alebo karemské. či stačí probiotika získavať zo stravy.
2: Čiže ako prevencia asi, no? mm-hmm. že, že také tie kupované.
1: Uh, to probiotika, ktoré kupujeme v lekárnech, to je skôr také Taká záplata na naše svedomie, že sa nestravujeme dostatočne zdravo. A tie domáce kefiry, ako, v podstate nie je nič lepšie. Bo to, mm-hmm. čo hovorím, že tam je niekoľko druhov baktérií, tam dochádza naozaj k lepšiemu využitiu živín. Takže ja viem, že teraz budeme všetko doma aj pestovať, aj, aj piesť, aj, aj robiť jogurty a tak ďalej. Ale ja beriem tomu, že sa vrátime k takým tým našim lokálnym firmám, farmám, ktoré toto budú robiť, aby sme to mohli kúpať, keď už my nemáme na to moc času.
2: Ja ešte by som možno, že takú jednu skúsenosť, keď si hovoríš, že aj tie obiloviny a tak, tak v rámci tej lepšej strebateľnosti tých jednotlivých živín aj železa a tak, samozrejme rôzne tie obiloviny majú rôznych ich pomer, ale tiež je výborné ich namáčať večer predtým mm-hmm. a tiež tam prebehne vlastne taký ten uh, proces mliečného kvasenia. Ono no. sa to potom vlastne zleje, tá voda a znovu sa to uh, varí, ale takisto je to potom vlastne aj pre vegánov alebo teda niekoho, kto je menej meso a teda má pocit, že mu bude chýbať, alebo sa tvarí s rôznymi riasami a tak. Ono sa to dá presne ako Kiko hovoril, že musíš nad tým veľa rozmýšľať a si to porovnávať. Um, ja som si každý rok si nechávame robiť krvné testy a v podstate mám úplne krásne hodnoty napriek tomu, že to dám. Aj dá... rozbory mikrobiómu? Čo je Čo je Kiko bude robiť <laughs>
0: <laughs> familiárne. <laughs> Máme ešte ďalšiu otázku?
1: Dostávame
0: mhm. už aj počítač do ruky, potom s ním odídem. nebo Andy, páči sa mi. <laughs> Áno, je v poriadku konzumovať ovocie aj večer?
1: Um, dobre. Ovocie z druh... Jablčko
0: c- s medom. Ovocie z
1: dr- cukru. V tomto prípade uh, ja, mom- ja nepoznám človeka, ktorý by bol obezný, aby ani mohol robiť obezný z toho, že by si večer mm. odrezol z jablka. Ako, uh, Vždy je to lepšie, ako otvoriť fľašu a celú ju vypiť. <laughs> celú ju vypiť, no. alebo si dať k tomu proste nejaké sladkosti, alebo nejaké tyčinky a, a tak ďalej, ako... Ja viem, že sú tie všeobecné odporúčania, že na večer by sme nemali jesť ovoce a tak ďalej, ale v podstate človek funguje v nejakom dlhodobom režime. A to, že si dá večer jablko, tak len by som povedal, že priaznilo pomôže jeho trávať traktu a ráno sa lepšie vyprázdni.
0: Si dnes na roztrhanie, Kiko, <laughs> ale ešte veľmi zaujímavá otázka, ktorá um, si myslím, že by mala byť zodpovedaná. Uh, písala nám diváčka o fekálnej transplantácii. Mm-hmm. Či je aj toto cesta v prípade, že si treba napraviť alebo opraviť zlú funkciu črevného mikrobiomu.
1: Dobre, začnem tou ľahšou transplantáciou, čiže v a v podstate aj v úsne úsened účinne máme mikrobiom a, a to je napríklad to, že, že niekoľko desať rokov dozadu sa hovorilo, že ľudia, ktorí sa boskajú, že sa zvyšuje imunita. A v podstate tam mám isť to transplantu. <laughs> a mononukleóza. Tam sa vymieňajú názvem baktérie. No ale tieto fekálne transplantáty, um, oni sa používajú v medicíne dokonca aj tu aj u nás na Slovensku, nebo som pri takom uh, transplante, v podstate sa to používa často pri uh, ťažkých stavoch infektov, kedy Naochádzaj sú tam proste zápali a v podstate od darcu sa zoberie zdravá stolica s tými prospešnými baktériami a, a tým pádom sa zlepší ten zdravotný stav. Ale pár rokov dozadu začalo sa to robiť na zvieracích modelov s hľudavcami, kde naozaj tučná miška, chudá miška z chudej myšky sa zobrala stolica a transplantovala sa do tučnej myšky a tá tučná miška schudla. Ale dnes vieme, že nie je problém Basi. schudnúť.
2: Máme odpoveď. Ja sa to teda opačkujem. Mňa niečo napadlo. Iba ukončí, že... Iba ukončí ano. Instagram. asia možno Ďakujeme potom
0: našim Instagramovým divakom, že boli online. Znova ho zapneme. <laughs> Už zapíname. Je to veľmi, veľmi pútavé, Nevieme nájsť koniec, ale to je úplne v poriadku, pretože tým pádom sme asi uh, prišli na to, že treba ťa pozvať ešte raz, Kiko. Ak bude ja ľudská vám. súhlasiť aj všetci, lebo, lebo téma je to naozaj obšírna. Čiže je cesta transplantovať mikrobióm, ale asi to nie je až tak rozšírený zákrok ešte um. zatiaľ. Je len testovaný na zviata.
1: nie je to cesta pro pre bežného človeka, ktorý nechce nič spraviť so svojím životným štýlom. Mm. Je to cesta pre ľudí, ktorých... Pre ktorých, je to, pre ktorých je to jedna z malých možností.
0: Rozumieme. A posledná oblasť, ktorej by sme sa chceli dotknúť je to, ako pohyb vplýva na mikrobióm, pretože ty si zároveň aj ambasádorom zdravého športu a športu a pohybu. A určite tam je nejaký súvis.
1: A... Áno, toto je to, že všetko je so všetkým prepojené, že ak chceme zdravú pokožku, tak v prvom rade musíme mať aj že zdravý črevný krv. Ak chcem byť zdravý, tak musíme mať aj kondíciu. A ak chcem mať kondíciu, tak sa musím proste hýbať. Ako kondícia je jedna z tých vecí, ktorú nevieme ani transplantovať, ani <hým> ten pohyb je na to úplne že nevyhnutný. No a v podstate čelestný pohyb sám o sebe prispieva. To prospešnému mikrobiomu. My sme porovnávali skupinu seniorov vo veku 65 rokov, mali v priemere a takých, ktorí celý život športujú a takých, ktorí celý život nešportujú. A v podstate nebol tam vplyv stravy, alebo tam vplyv toho pohybu. že Tí, ktorí celý život športovali, tak mali v priemere o 50 rodov viacej. Druhovo, druhovo viacej, aj druhá rozmanitosť bola o 50 väčšia. Mali tam väčšie množstvo tých prospešných baktérií viacej vyskútených. Vieme
0: aj, že ktoré sú tie prospešné baktérie a ktoré... to? No, môžeš nejaké 3-4 také no, tak... najväčšie hviezdy vymenovať, <laughs> tak, aby sme mali aspoň trochu prehľad.
1: <laughs> Takto, um, najväčšia taká hviezda je akermacia ambucinifila, co do a milé sa považ... Budeme
0: ukrmiť. <laughs> no,
1: tá sa považuje za taký uh, marker zdravia. Potom samot, akermancia, mociniphila.
0: Mociniphila, pekné.
1: <těkná> potom je tam roto Rozebúria so svojimi druhmi, to je tiež jedna z tých, ktorá sa uvádza, že ľudia, ktorí majú lepšiu telesnú kondíciu, ktorí sú zdravší, majú menšie riziko aj dokonca niektorých jadrových ochorení, tak je zvýšená Rozebúria. A potom samozrejme sú to všetky tie laktobacily a, a streptokoky, ktoré sú charakteristické teda pre baktérie kystania. kyslenia. Ale...
2: Tak, ešte je tu jedna otázka je jedna otázka s čokoládou, by si chcel, o to, to som chcela odpovedať. Uh, n...
0: Môže mať konzumácia no. čokolády vplyv na tvorbu akné?
1: Hm, to neviem. Uh, ja si skôr myslím, že to je spôsobené tými oreškami, ktoré sú tam v tej čokoláde, ako...
0: Ktoré môžu pôsobiť ako alergén.
1: Tým samotným kakaom, no, ale to... to... Uh-huh. Ako, myslím, ako ja si myslím z takého... A nekto dal evidence, že uh, konzumácia čokolád môže tento stav zhoršovať. Mm-hmm. Stretol som sa s ľuďmi. Ťažko páčiť, či to sú kakaové vôby, alebo že či sú tam nejaké. Tak asi viac menej
2: skôr ten cukor tam alebo bude, nie? Alebo tie tuky. aké. Yeah. Dostali sme
0: veľa otázok, nepodarilo sa nám odpovedať na všetky, ale sme samozrejme veľmi radi, že ste sa zapojili. A práve teraz prichádza do osudia, ešte 32 otázok, ako budeme. Povieme si čísla. Tak nám povedzte 3 čísla od 1 do 32, aby sme vedeli vybrať 3 výťazky, ktoré dostanú knižku od teba, umenie behať a tiež masku z nového radu kozmetického. Povedz jedno číslo. Od 1 do 32. 20. 12. Uh, 27. A ešte dve, A posledné. Daj mi ešte 32. jedno. 32? Ja, ja. Super, Vydržala kto napozeral
1: dokonca
0: do a horlivo sa pýtal. Chodil
1: tam autobus čisto 32.
0: Vidíš, aká krásna ja. symbolika. Vídeš, 39 Ide, do ja, aj Bože, Máme ja tu ešte veľa. kopec veci, ktoré sme chceli rozobrať, ale to vôbec nevadí, Prídem. pretože my sa budeme veľmi tešiť, keď nás opäť poctíš tvojou návštevou a tvojou prítomnosťou. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás sledovali. Verím, že tento rozhovor bol pre vás podnetný že zajtra pojete hneď behať a, si a kúpite Máte. si brinzu a zjete mrkvu a plnou hrst jablka a čia semienok a že budete mať krásny slnečný deň. Máme pekné babie leto, takže môžete kľudne Vy, vyraziť voľmi. <laughs> zajtra už nie? Zajtra A dnes bolo dobre. nevadí. nenechám tú... si to uchvatnúť, ja slnko v duši. Vieš? Áno, to je tá stráva Pek dobrá, je. to je slnko v duši. Boh, tak mi, ďakujem veľmi pekne, že ste nás pozerali, pozdravujeme vás, želáme ešte krásny večer Tešíme sa na vás opäť v októbri. Našim špeciálnym hosťom bol Viktor Kiko Bielik.
2: <laughs> Ďakujeme,
0: Ďakujeme, Ďakujeme.
2: Ďakujeme. 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 Dobrú noc.
0: noc.